0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Da sitzt man einmal ganz in Ruhe an Bord seiner Yacht im Hafen von, äh, wo sind wir eigentlich hier, Schatz? Nassau, glaube ich. Dann, <lacht> Nassau. <lacht> dann, dann rufst du an und störst Ich habe Urlaub, das weißt du doch.
0: Ja, sorry, wir hatten es anders ausgemacht, aber wir hatten ja schon zumindest ein bisschen das Summer Special angeteasert und ähm, Jetzt habe ich es einfach mal versucht. Und wenn du selber, wenn du rangehst ans Telefon, Stefan, tut mir leid, da habe ich jetzt gar kein Mitleid. Also wer, ja. wer im Urlaub seinen, seinen Taschenfernsprecher nicht ausschaltet oder seinen Satellitentelefon, der ist noch ein bisschen selber schuld.
1: Ja, ich denke natürlich immer, es kommen große Aufträge rein und so weiter, damit ich die Yacht auch behalten kann. Obwohl die Sponsormillionen von Autotelefonen haben schon ganz gut geholfen dabei. Ähm, aber gut, worum geht's heute?
0: Ja, wir sollten... Ganz, ganz dringend über den ID3 sprechen, weil das mhm. ist ja ein Fahrtermin gewesen und wir haben äh, so viele Hörerfragen dazu bekommen, dass wir die jetzt mal auch im Urlaub, auch wenn es weh tut und auch wenn die Hängematte irgendwie zwickt, <lacht> ähm, mal kurz äh, durchgehen. Äh, lassen Sie einfach anfangen. Ich äh, schieße gleich mal die erste Frage ab.
2: <lacht> gibt es einen Startknopf?
0: Ja, es gibt einen Startknopf beim ID3 tatsächlich obwohl man auf den hätte verzichten können. Ähm, ich habe äh, den Mittagssnack eingenommen mit dem Technikvorstand äh, von VW. Den Namen hast du natürlich, äh, Frank Welch heißt er?
1: Frank Welch, den kenne ich. Welch.
0: Mhm. Und äh, habe den so ein bisschen, als, ein bisschen gefragt, was so aus seiner Ingenieurssicht äh, so die, die geheimen Highlights des Autos sind, weil natürlich kann man sich die Pressemappe durchlesen und äh, die Werbeanzeigen äh, und so weiter. Aber ist ja immer ganz spannend, wie so ein äh, Technikvorstand so ein neues Projekt, was ja wirklich bahnbrechend ist für mhm. Volkswagen, erlebt. Und er hat halt gesagt: Ja, das erste Wichtige ist, sie hätten eigentlich umdenken können ähm, und den Startknopf weglassen, weil der ID3 ist so schlau, dass er aus verschiedenen Faktoren berechnet, dass du jetzt losfahren möchtest. Da naja, habe ich so kurz geschluckt, weil das klang so ein bisschen nach Science-Fiction. Dann meinte er, naja, das ist im Prinzip nichts anderes als einen äh, Funkschlüssel in der Tasche. Ähm, dann setzt du dich auf den Fahrersitz, das heißt, der Sitz merkt, okay, da sitzt jetzt jemand und dann nimmst du deinen ähm, rechten Fuß auf die Bremse und damit ist der ID-3 startbereit. Also du hm. musst den Startknopf, den es noch gibt, für Menschen, die ihn suchen, musst du nicht drücken. Also du kannst wirklich die einfach ins Auto setzen und losfahren. Das ist ja. Also habe ich so noch nie erlebt und äh, fand ich auch hm. ganz ganz spannend, dass sie jetzt natürlich den Startknopf nicht weggelassen haben, zeigt eben, dass sie VW sind, weil sie wollen natürlich ihr äh, Golfpublikum jetzt nicht komplett schon bei ja. der Probefahrt verkraulen. Ne?
1: Also ein VW muss natürlich zuallererst unkompliziert sein und wenn dann Startknopf fehlen würde, wäre er schon auf den ersten Blick für viele Leute auch ein bisschen kompliziert. Und ich glaube, dann ist es ganz richtig, dass sie da einen Startknopf reingetan haben. Aber ansonsten haben sie sich ja auch alle möglichen Knöpfe gespart. Ne?
0: Ja, sie haben sich super viele Knöpfe gespart, ähm, aber es gibt noch genug zu drücken und anzutatschen. Ähm, und auf den Pedalen sind so kleine äh, Piktogramme aufge zeichnet. Auf dem Gas ist eine Play-Taste und auf der Bremse ist so eine Pausentaste, wie man es eben vom früher noch, früher noch aus der aus der Jugend vom iPod her kennt. Dass du also, wenn du dir jetzt nicht sicher bist, was ist das Gas und was ist die Bremse, kannst du also mit Play <lacht> und Pause das Auto bedienen. Das fand ich ganz, ganz witzig.
1: Ja, und kannst du auch während der Fahrt mal nach unten gucken, welches das richtige Pedal ist. Ja.
0: Genau, genau, genau. So, ähm, ja, lass gleich mal die nächste Frage abfeiern, warte mal.
2: Wie ist die Verarbeitungsqualität und Materialanmutung im Innenraum?
1: Ja, das, das ist ein Thema. Das weiß ich.
0: Das weißt du, ja. Ich, 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 könnte, Ach,
1: okay. es, ich könnte es ohne ihn gefahren zu haben äh, äh, sagen, weil ich Fahrberichte gelesen und auch als Video gesehen habe, es ist das beliebte Haarplastik vielfach verwendet worden, oder?
0: Äh, das ist komplett richtig. Und da haben alle draufgehauen. Oder sehr viele Kollegen haben, ja, haben gesagt, so eine Hartplastikwüste geht ja gar nicht und die verwöhnten Golffahrer werden alle schockiert sein, wenn sie in das Auto einsteigen. Mir ging es da nicht so, muss ich sagen. Ich hatte sowas erwartet, weil man ja auch vom BMW i3 einfach zum eine andere... Interieuranmutung schon kennt, auch wenn dort dann auch höherwertige äh, Materialien verwendet worden sind und verwendet wurden mit, mit Holz und so weiter, mhm. ähm, aber trotzdem ein bisschen anders und so ist es im ID3 eigentlich auch. Das einzige Pro Problem ist so, dass eben mit den vermeintlich besseren Ausstattungen, also äh, da können wir gleich noch drüber sprechen. Es gibt ja so unfassbar viele Ausstattungen, aber dann doch nicht so viele. Das ist, finde ich, ein bisschen unübersichtlich. Äh, es wird also nicht besser. Ähm, das heißt, es ist eigentlich immer gleich viel Hartplastik. Und das ist halt irgendwie ungewohnt. Also du kannst dir nicht so das Interieur äh, beledern lassen so richtig mhm. und ähm, da jetzt einen auf, auf Luxusjacht machen, wie du es äh, gewohnt bist, Stefan. Mhm. Ähm, sondern es ist sehr viel Hartplastik. Meine Güte, ja Irgendwo müssen sie ja sparen äh, ja. Bei, dem, bei dem Preis. Äh, wenn man weiß, was die Akkuskosten, die da drin sind, dann muss irgendwo eben äh, ja, weniger ausgegeben worden sein. Und offensichtlich ist es zum Beispiel beim der Verkleidung des Innenraums der Fall. Ja.
1: Also ich habe da auch ein gewisses Verständnis dafür. Ich finde das auch schöner, wenn das so, wie heißt das, hinterschäumtes Material ist oder aufgeschäumtes Material ist. Aber Und ich bin auch einer von denen, die als erstes immer den, den Anklopftest machen in, in Testwagen, bevor sie losfahren. Und man, man hat mir mal gesagt, das sei typisch deutsch. Also Typisch deutscher Motorjournalist, die Franzosen, die Engländer, also würden diesen Klopftest gar nicht so machen. Aber wir machen das immer und ich bin auch einer von denen und ich mag das schon, wenn das ein bisschen schöner ist. Aber es kostet halt sehr, sehr viel mehr Geld. Das ist tatsächlich so, das hat mir mal jemand ähm, erzählt, als sie den, den VW New Beetle äh, nochmal irgendwie neu vorgestellt hatten oder so. Der hat ja auch einige Teile eben nicht hinterschäumt und sowas gehabt. Und der hat mir so ein Techniker mal gesagt, das kostet doppelt so viel, ähm, weil auch viel Ausschuss ist in der Produktion. Man wirft viel weg. Mhm. Ähm, und äh, ja, wenn du ein Elektroauto hast, wo das da unter dem Boden liegt, schon irgendwie 8.000 Euro oder 10.000 Euro kostet, das Akkupaket, dann musst du natürlich auch ein paar Sachen anders machen, um den Preis einigermaßen vertretbar zu halten. Das kann man schon verstehen, dass wird sich ja vielleicht anders entwickeln, wenn sich die Elektromobilität so entwickelt, wie sich die Hersteller das vorstellen.
0: Hm. Du hast halt so einen, äh, so einen Knubbel-Wippschalter am Lenkrad, der den äh, Schalthebel ersetzt. Also es hm. ist so äh, ein bisschen ja, auch gewinnungsbedürftige Bedienung. Und der, finde ich, fühlt sich halt ein bisschen wabbelig an. Also hm. und, und den fasst man ja schon beim Losfahren an und beim Ankommen und beim Rückwärtsfahren. Also wenn, wenn du die Fahrtrichtung wechselst, das heißt, so ein Teil, was man wirklich häufig anfasst, sollte sich meiner Ansicht nach mindestens so gut anfühlen wie ein Lenkrad, also hm. meinetwegen auch ein Lederlenkrad. Äh, da kann man bestimmt noch mal ein bisschen nachbessern in der, in der Haptik, wie man so schön ja, sagt. Aber, ja. aber sonst, äh, ja, es wird so viel getoucht und ähm, Touch, Touchscreens fassen sich ja eigentlich alle ähnlich an, es sei denn, sie sind irgendwie ein bisschen mattiert oder wirklich so eine Art Glasoberfläche wird, wird irgendwie simuliert, die sich kühler anfasst, aber sonst hat man da ja heutzutage einen gewissen Einheitsbereich auf diesen Touchscreens und ähm, links vom Lenkrad ist ja dann auch die, dieses Bedienpanel für die Beleuchtung, wie man es auch aus dem Golf hat, also ohne echte äh, Druckschalter, aber trotzdem praktischer mhm. Rückmeldung. Ja, das, man, man fasst da halt eben auf äh, glatten Kunststoff überall. ne? Und deswegen ja. fällt es einem, glaube ich, noch viel mehr auf, dass eben auch die Verkleidungen und so weiter äh, eben auch ja nicht, nicht so hochwertig sind, wie man es jetzt vielleicht sich erträumt. Mhm. Aber meine Güte, da gibt es, ja nichts Schlimmeres.
1: Hast du das mitgekriegt in deinem äh, Teil der Werksferien, unserer Werksferien, äh, dass es ein interessantes Urteil gab wegen der Touchscreen-Bedienung in einem Tesla? Ähm, da wurde jemand äh, verurteilt, er hätte nicht während der Fahrt den Intervall seines Scheibenwischers ändern dürfen, weil er dazu nämlich beim Tesla auf den großen Zentralbildschirm muss und da im Menü herumdoktern muss. Und das lenkt dann einfach zu sehr ab. Und das Gericht hat diesen Touchscreen als Entertainment-Device gesehen und gesagt, da darf man nicht mehr als eine Sekunde drauf rumdoktern. Und die gesamte Bedienung des Tesla ist ja auf diesen zentralen Bildschirm ausgelegt und genauso scheint es mir ja beim ID-3 auch zu sein. Äh, wie ist es denn da mit dem? Also man kann beim Tesla den Scheibenwäscher schon mit dem, mit dem Lenkstockhebel irgendwie äh, einschalten, aber die, die Dauer des Intervalls, die kann man nicht mit irgendwas mhm. direkt manipulieren, äh, verändern, das kann man nur äh, am Touchscreen machen. Und wenn dieses Urteil Bestand haben sollte, dann muss man vielleicht diese ganze Touchscreen-Bedienphilosophie der Autoindustrie komplett neu denken, oder?
0: Ja, in welchem Land war das in Deutschland? Das Oder war in, in Deutschland. USA? Ja, ja, in nee, Deutschland. nee, in Deutschland. Okay. Mhm. Nee, also ich habe tatsächlich mein, meine Sommerferien ernst genommen und habe äh, sowas gar nicht <lacht> erst gelesen, solche, solche äh, schockierenden Meldungen. Ja. Aber dann müssen sich natürlich viele Hersteller die, die Frage stellen, ähm, ob mhm. sie da vielleicht Tesla zu früh oder zu blind hinterher gerannt sind. Ich habe jetzt die ersten äh, Fotos natürlich auch gesehen von der von der neuen S-Klasse. Die machen ja so eine Art Tesla-Kopie jetzt auch, in einem, also hochkant stehenden Riesenbildschirm ja, in ihr ja. Cockpit. Mhm. Äh, ja lange Zeit hat sich Mercedes aus guten Gründen gegen Touchscreens gewehrt. Jetzt haben sie es aufgegeben mit der, mit der A-Klasse und jetzt werden alle Autos eben auch berührungsfähige Displays bekommen. Mal schauen, ob sich das durchsetzt. Und Natürlich sind dann solche Urteile oder solche Gerichtsentscheidungen schwierig für die Technologie, ganz klar. Ja, ja. Gut, lass uns weitergehen, sonst kommen wir gar nicht durch, sonst wird es hier ja. eine Doppelfolge. Äh, warte, mhm. nächste Frage.
2: Wie gut lässt sich das neue Cockpit-Konzept ohne Schalter während der Fahrt bedienen?
0: Hm, da haben wir es ja schon. <lacht> das also, passt ja, ja. Das passt ja wie fast aufs Auge. Also, es lässt sich, mh, ja, es lässt sich bedienen, wenn man die Grundfunktionen bedienen möchte. Dann, finde ich, ist es absolut in Ordnung. Sobald du eben, wie jetzt in deinem Testerbeispiel gerade, in irgendein Untermenü möchtest, wird es natürlich unübersichtlich. Also ähm, es gibt natürlich noch gew gewisse, ja so quasi Shortcuts, also äh, kleine Abkürzungen, um beispielsweise die Temperatur und sowas zu regeln. Im ID3 ähm, kannst du unten so einen kleinen Schieberegler berühren, auch glaube ich wie im Golf. ist Es eins zu eins das gleiche Modul. Mhm. Ähm, das ist einfach nur am Anfang eine Gewöhnungssache, denke ich mal. Das äh, wird dann schon funktionieren. Ähm, ich denke, dass generell alles, was touch- und tastenlos ist, nicht so richtig im Auto funktioniert, wenn man eine ernsthaft schlechte Straße fährt. Weil dann hast du einfach so viele mhm vertikale Bewegungen in deinem, in deinem Arm als Mensch, dass du nicht präzise touchen kannst und äh, eine große Taste, ja, ja, die du, du drückst, einfach leichter ist. Deswegen sind in äh, Geländewagen immer die Tasten ein bisschen größer, weil man davon ausgeht, dass da äh, ja, grobschlächtige äh, Waldbewohner mit mhm. dicken Handschuhen <lacht> trotzdem noch die Sitzheizung -Sitz anmachen wollen. Also da sieht man ja schon, wo es hingeht. Wenn man natürlich nur auf super neuen Straßen fährt und dahin gleitet, wie man es ja im ID3 machen wird, ne? klar, mhm. dann ähm, lässt sich alles gut ganz gut bedienen. Ich ja. finde, das ähm, Display direkt am Lenkrad, also das, was früher mal Tacho und Drehzahlmesser ja, und ja. sowas war, da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen, weil das ist ja rein digital auch, aber nicht so groß, wie wir es in den letzten Jahren kennengelernt haben bei VW, Audi und allen anderen VW-Konzernmarken und auch mittlerweile ganz vielen anderen Herstellern. Es ist also nicht so ein riesiges virtuelles Cockpit, sondern es ist ein sehr, sehr kleines, äh, ich würde fast eher sagen so Motorradgröße, ähm, auch so ein aufgesetztes Display, wo dann drei Kacheln dir die wichtigsten Funktionen anzeigen, also Geschwindigkeit, äh, Richtungspfeil und ähm, Ladezustand bzw. Restreichweite. Mhm. Und diese drei Kacheln, Finde ich jetzt nicht die übersichtlichsten, äh, die ich bisher gesehen habe. Da, ähm, weiß ich nicht, das äh, könnte man von der Schriftart vielleicht ein bisschen größer machen oder ein bisschen besser ablesbar. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ähm, man wird allerdings noch unterstützt von einer LED-Lichtleiste, die sich komplett über die ganze Fahrzeugbreite zieht, unterhalb der Windschutzscheibe, da wo quasi die Armaturentafel auf Windschutzscheibe trifft, ist also eine LED-Lichtleiste, die animiert ist. Also, Stell dir den äh, Audi-Blinker vor, der da in eine Richtung rumschwingt, schwingt, ja. schwingt. So äh, dieses System oder dieses Prinzip hat man also jetzt auch in den Innenraum geholt. Und wenn du das Navigationssystem anhast und dich leiten lässt und dann sollst du abbiegen, dann äh, wird also der Abbiegehinweis auch über diese Lichtleiste dir gegeben. Das heißt, du hast dann vorne in deinem Blickfeld eine nach rechts schwingende ja, hellblaue oder, oder, oder weiße Lichtleiste, die da so in deine Richtung schwingt, mhm. das ähm, habe ich so auch noch nie erlebt. Ähm, was wir noch nicht ausprobieren konnten, war das Head-Up-Display, das große zumindest nicht, also die Grundfunktionen gibt es, aber die, auf das sie so stolz sind, dieses so ein bisschen ähm, Augmented Reality-artige Head-Up-Display, das kommt ja bei allen ID s die jetzt verkauft werden und in Kundenhand gehen, erst über ein Update ins Auto. Ja,
1: ja, das habe ich auch gehört. Bis, bis Ende des Jahres kann das noch dauern, ne, dieses große Update. Genau. Und, und
0: äh, äh, ja,
1: ich habe auch in den ersten Fahrgeschichten, die ich so gesehen und gelesen habe, äh, wurde das auch immer bemängelt, dass äh, das Navi zurzeit noch sehr langsam sei und dass die Sprachsteuerung, äh, also Hey ID und so, dass das auch ganz schön lange dauert, bis er dann antwortet und so. War das bei dir auch so?
0: Das ist wirklich noch extrem lange, vor allen Dingen, wenn man äh, Hey Mercedes äh, eben gewohnt ist oder schon kennengelernt hat, dann äh, ist es noch wie aus der Steinzeit. Also die Reaktion ist extrem lang und ähm, es ist halt noch nicht online, das heißt, das Ding kann nur so, ja, im Prinzip Sprachbefehle wie Autos vor zehn Jahren mhm. und das ist halt noch nicht fertig, ne? also da ist die Online-Funktion noch nicht gegeben und wenn die dann mal freigeschaltet ist oder, oder scharf geschaltet, dann wird das Ganze wahrscheinlich wesentlich flüssiger und schneller gehen, vorausgesetzt man hat guten äh, Handyempfang. Ähm, dann geht es bestimmt besser. Das ist momentan aber noch nicht so, dass man sagt, wow, äh, das ist irgendwie Stand der Technik. Das ist ein bisschen, wirkt ein bisschen veraltet. Sie kann auch so ein paar ähm, Komfortsachen, zum Beispiel kann man auch das Schieberollo vom Panoramadach über die Sprachbedienung auf und zu machen. Das ist ein kleiner Gag, aber er hat bei mir auch nicht immer funktioniert. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, ID, zeig mir die Sterne und dann wird kein Mercedes eingeblendet auf dem Bildschirm, sondern dann geht eben das Rollo auf. Naja, also solche, ja, ähm, ja wie soll ich sagen, Wolfsburger Ingenieurshumor wahrscheinlich.
1: Aber ich finde es schon bemerkenswert. Ne? Ich meine, der Druck war natürlich extrem hoch. Sie durften dieses Auto jetzt nicht später als geplant auf den Markt bringen. Und stattdessen bringen sie es halt auf den Markt mit, ja, es funktioniert, es ist sicher und so weiter, aber es ist schon sehr, sehr ärgerlich, auch für, glaube ich, die Verantwortlichen selbst, dass eben manche Softwarefunktionen eben noch nicht so fertig sind. Und das ist eigentlich auch ganz, eigentlich ist es unvw ich und es ist auch unautoindustriell sozusagen. Also das ist ja eigentlich nach wie vor doch eine wie soll ich sagen, eine alte Industrie, also die richtige Produkte herstellen, die man sehen und anfassen kann. Und die sind normalerweise fertig, wenn sie zum Kunden kommen und reifen nicht nach, so wie Softwareprodukte oder so. Das kann auch ein Vorteil sein. Also ich habe mich inzwischen gut damit abgefunden, dass Software auf dem Handy, auf dem Computer und so weiter immer weiter gepflegt und abgedatet wird. Das ist für mich war das früher ein Nachteil, dass es nicht fertig war, als ich es gekauft habe, aber inzwischen sehe ich das als Vorteil. Aber bei einem Stück Hardware, auch wenn es das, das Software-Teil der Hardware ist, aber bei einem fertigen Auto, für das ich 20, 30, 40.000 Euro ausgegeben habe, wenn dann jemand sagt, im Übrigen in sechs Wochen gibt es ja noch das Navigationssystem mit voller Funktion, ähm, das finde ich irgendwie doch ein bisschen komisch.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, das ist sicherlich unglücklich für alle Beteiligten. Und ähm Sie werben ja damit diese Over-the-Air-Update-Funktion, also dass du, dass du künftig dann solche Software-Updates eben mhm. einfach auf dein Auto gespielt bekommst. Ja, dummerweise das ist, ja auch ist gut. Aber, dummerweise aber eben dieses grundlegende Update, was jetzt noch kommt, ist halt eins, was du nur beim Händler bekommst. Und ja, musst du dann genau. doch innerhalb mhm. der nächsten Monate wieder mit deinem neuen Auto zum Händler einen Termin machen und kriegst dann da deine weiteren Funktionen aufgespielt. Ja, das ist auf jeden Fall Startschwierigkeiten und natürlich ist es so ein bisschen Tesla-Style, aber man ist es halt von Tesla von Anfang an gewohnt, dass man da mm. teilweise auch noch Beta-Versionen äh, schon fahren darf. Von VW war man es bisher nicht gewohnt, beziehungsweise nee. nicht in, zumindest nicht in der Großserie. Also ja. das ist, ja. also gut.
1: Muss, muss nicht Schule machen, aus meiner Sicht. Aber nee, was, was, was gibt es okay. noch für Fragen?
0: Ja, warte, nächste.
2: Wie schaut es mit einer Anhängerkupplung beziehungsweise Fahrradtransport aus? Ja, <lacht>
0: Anhängerkupplung ist natürlich ein wichtiges Thema, jetzt nicht unbedingt um den Wohnwagen zu ziehen. Das ist mit Elektroautos, äh, ja, mit Blick auf die Reichweite, dann doch eher für den kurzen Trip an See vielleicht noch denkbar, aber nicht über die Alpen. Äh, aber für den Fahrtransport natürlich ganz, ganz wichtig, jetzt gerade, wo die Fahrradbranche so boomt. Und äh, die ja, gute Nachricht ist, es wird eine Anhängerkupplung geben, aber. Es hat laut äh, Herrn Welsch nicht oberste Priorität. Der hat bestimmt ganz viele andere Sorgen. Hm. Äh, das heißt, die kommt auch erst später. Also wer jetzt einkauft, kriegt wahrscheinlich erstmal keine. Äh, in absehbarer Zukunft wird es aber auch den ID3 mit einer Anhängerkupplung geben. So viel hat er zumindest mir mal verraten. Ja.
2: Hm.
1: Also ich kann mich erinnern, äh, früher, also früher, äh, bei den ersten Pressekonferenzen, die ich so besucht habe, war immer die erste Frage, gibt es den auch als Diesel? von irgendwelchen Kollegen äh, nach, nach dem Vortrag. Und ab und zu kam auch immer die Frage, gibt es dafür auch eine Anhängerkupplung? Und das habe ich irgendwie nie so richtig verstanden, wieso, wieso man sich bei jedem x-beliebigen Auto dafür interessiert, ob es eine Anhängerkupplung gibt. Also ich würde bei einem Elektroauto dieser Kategorie niemals auf die Idee kommen, einen Wohnwagen dran zu hängen oder auch nur irgendeinen Anhänger. Ja, aber,
0: aber, aber Fahrräder. Das man heute so, das hat, man die Fahrräder ja hinten drauf und nicht mehr auf dem Dach. Zum deswegen, ist, ja. genau, deswegen, also wenn du so auf der Autobahn fährst, haben ja bestimmt, ich würde sagen, drei Viertel aller Autofahrer transportieren ihre Fahrräder nicht mehr auf dem Dach, sondern hinten auf einer Anhängerkupplung, auf einem mhm. Heckträger. So. Okay. Und dafür, jetzt gerade in Zeiten von E-Bikes, wer ein Elektroauto die sich jetzt kauft, hat garantiert schon mindestens zweite oder dritte E-Bike zu Hause. Der braucht natürlich auch, ähm, ja, möchte sein, seinen Träger weiterhin benutzen und deswegen ist die Frage durchaus ja. berechtigt und wird auch viele dann eben ähm, da, dazu bringen, jetzt noch nicht zuzuschlagen. Gut, lass uns äh, mal weitergehen. Moment.
2: Wie sieht es mit der Rekuperation aus? Ist die ähnlich stark wie im BMW i3? Tja, ich
0: habe es schon angedeutet. Es gibt äh, diesen kleinen WIP-Schalter, äh, diesen Knubbel, um in die Fahrstufe D und P und R zu schalten am ja, in der Nähe des Lenkrads. Da kann man auch auf B wie Brake schalten. Und wenn man auf Baby wie Brake schaltet, dann äh, wird die Reku Rekuperationskraft sozusagen verstärkt. Das ist eben, wenn man beispielsweise einen Alpenpass hin hinunterfährt, kann man also mehr äh, Strom zurückgewinnen. Aber selbst in der Brake-Stufe ist der ID3 noch weit davon entfernt, äh, als One-Pedal-Fahrgefühl-Maschine durchzugehen. Wie man es mhm. zum Beispiel vom... BMW äh, i3 kennt. also Oder auch von den Polestar-Autos. Die kann man ja wirklich mit einem mit einem Bein quasi fahren. Also mhm. jetzt nicht im Notfall, aber äh, so im normalen fließenden Verkehr, wenn man sich daran gewöhnt, kann man mit, mit dem großen C also Gas geben und bremsen und wie so ein, ja, ich würde fast sagen, wie so ein U-Bahn-Fahrer, der auch mit so einem Pedal, so ein Totmann ab und zu mal drücken muss, äh, so ein Knopf, kannst du also mit einem Bein das Auto bewegen. Das geht mir ID3 nicht, weil er nicht bis zum Stillstand äh, abbremst in, dem, in der Fahrstufe ja. Break, mhm. sondern er rollt dann halt so aus. Ähm, ja, also relativ überschaubar hier die Möglichkeiten, die Rekuperation äh, zu regeln. Es gibt auch keine ähm, Lenkrad-Pedals, wo man die Stufe irgendwie mehrstufig schalten kann, sondern man kann wirklich nur entweder normal oder eben in diesem break modus ähm, fahren. Das ist, äh, ja, würde ich sagen, der Einfachheit geschuldet, da niemanden zu verwirren. Das ist, würde ich wirklich sagen, war da so der der Versuch, es möglichst ja. einfach zu gestalten,
1: sag ich mal. Also äh, hast du mit jemandem darüber gesprochen, warum die sich dafür, da für diese Methode entschieden haben oder ist das jetzt ja? einfach deine Vermutung?
0: Nee, also habe ich natürlich auch den Herrn Welch gefragt, warum das so ist. Ähm, tatsächlich, weil es mich auch interessiert hat, eben warum sie kein One-Pedal anbieten. Kein, äh, und der sagte halt, ja, das wollen sie jetzt einfach noch nicht, weil die Masse noch nicht so weit ist. Also mhm. das ist einfach eine VW-Entscheidung gewesen. Ja. Der, soll, der soll sich eigentlich so fahren wie ein Auto mhm. Verbrennungsmotor. Das heißt, im normalen Modus ähm, rollt er einfach so, auch so aus wie einen Verbrennungsmotor mit eben ein bisschen Schleppmoment. Mhm. Und in dem Brake-Modus ist es halt so, wie wenn du einen Gang zurückschalten würdest, äh, ja, dass ja. er eben ein bisschen mhm. mehr mehr quasi Motorbremse äh, Gefühl äh, simuliert. So ist es vielleicht, ja. Mhm, ja. Also Kann, ich, ja.
1: ich finde das bei dem i3 schon irgendwie ganz gut, vor allen Dingen, weil es eben auch die diese, ja, der hat ja auch eine sehr kleine Reichweite und der muss eben um alles kämpfen da äh, mit seiner Rekuperation. Aber ähm, es ist schon auch sehr gewöhnungsbedürftig. Gerade wenn du so ein recht flottes Auto hast, der i3 fährt ja auch sehr, sehr flott, und dann gehst du mal vom Gas und dann kriegst du immer so einen Bremsimpuls in den Körper. Ja? Das, das, das muss man dann auch wollen. Insofern kann ich das schon verstehen, dass man zumindest alles anbietet. Oder wenn VW jetzt sagt, jetzt machen wir es erstmal Piano und warten den, den Markt ab, weil das ist tatsächlich ja auch wirklich was, was man updaten könnte, wenn man wollte.
0: Ja, ja? ja dann, genau. Du müsstest dann halt noch irgendwie. Na ich glaube, Sie können es nicht updaten, weil das B wie Break und, und D wie Drive äh, ist nicht äh, auf dem Display quasi als ähm, dynamische Grafik dargestellt, sondern es ist wirklich so eine wie so eine Warnleuchte, die aufleuchtet. Da müssten Sie sich noch irgendwas überlegen. Aber Ja, ja aber ich meine, die Funktion, ja.
1: also wie, wie stark der rekuperiert, das, das ist doch letztlich eine, eine, eine Programmierungsfrage. Das kann man doch auch umprogrammieren und, und updaten, also ja, würde ich mal das sagen. das ist richtig,
0: ja, ja. Ja. Okay, next question.
2: Wie ist das Fahrverhalten bei Autobahngeschwindigkeit?
0: Tja, was ist Autobahngeschwindigkeit? Was würdest du sagen? 120 <lacht> oder, oder 100 oder 90? Ähm,
1: ja, also ich würde mal mindestens, mindestens von der Richtgeschwindigkeit 130 ausgehen. Gerne schneller.
0: Ja, aber welches Elektroauto fährt Richtgeschwindigkeit, wenn wir mal ganz ehrlich sind?
1: aber der kann ja 160, hast du es probiert?
0: Der kann, ja, ich habe es probiert, der kann 160, er zeigt dann 165, manchmal 166, so ein bisschen hin und her springt er dann das Display, also ähm, werden es realistisch wirklich 160 sein, das kann er und ja, man fühlt sich nicht anders als in einem Auto ähm, mhm. ohne E-Antrieb. Äh, er liegt natürlich super satt auf der Straße durch den tiefen Schwerpunkt. Die Batterien sind ja wirklich im, im Unterboden sozusagen versteckt und über, den, über die gesamte Fläche mehr oder weniger. Also das ist schon gut gemacht. Das Auto ist auch nicht zu hart. Oft hat man ja das Gefühl bei Elektroautos, dass sie einfach dann zu hart liegen und mhm. äh, dass sie, nicht so, auf, sie nicht, nicht so aufschwingen können. Das ist doch eine gute Abstimmung, auch Komfort. Ich bin da ein Stück Autobahn gefahren, das war jetzt nicht das, das beste Autobahnstück. Da gab es schon schon einige Wellen drin und so, das ist wunderbar. Also, es ist autobahn -tauglich, aber dann ist halt eher so die, ja, die Reichweiten, beziehungsweise die, die Ladesäulen-Thematik dann eher das, ja. das Thema. Ne? Das ist, ja. also, er hat ja eine erstaunliche Reichweite, also ähm, mit dem mittleren Akku äh, sind es ja Schon über 400 Kilometer, mit dem größeren dann sogar über 500 Kilometer, aber natürlich nicht mit 160, das ist auch klar.
1: Ja, ja, klar. Nee, dann kann man schön zusehen bei Elektroautos, wenn man die ausfährt, wie da der, der Akku sich, sich leert. Das, ist, äh, äh, das wäre beim Tank auch so bei der Tankanzeige, wenn in einem Benzintank nur 10 Liter drin wären und nicht 70 oder so, aber äh, ja, wer, wer schnell fährt, verbraucht halt viel Energie, das ist nun mal so und leider, leider, leider ist es ja so, dass man sich immer noch nicht darauf verlassen kann, dass die ähm, Ladesäulen an den Raststätten A, überhaupt funktionieren, B, mit der Ladekarte, die man gerade selber hat, funktionieren oder C, die, das Auto, dass das Auto die Kapazität auch reinlädt, die es eigentlich laut Prospekt kann. Äh, ja. Das kann also auch statt einer halben Stunde auch mal anderthalb Stunden dauern, wenn einfach nicht die versprochenen 150 kW geladen werden, sondern nur 70 oder, oder sowas. Ja. Und da steckst du nicht drin, da kannst du dann vor Ort auch nichts machen. Das ist dann halt mal so. Ja,
0: ja. ja das kommt man natürlich jetzt auf diesem Termin nicht wirklich erproben. Nee, dann klar. müsste man so ein Auto schon mal mindestens zwei Wochen haben. Mhm. Aber wir waren natürlich trotzdem froh, das jetzt mal fahren zu können und äh, es sind natürlich noch nicht viele Menschen, die dieses Auto gefahren, das ist ja wirklich, ja, ja. Äh, also die, selbst die Händler und so weiter, die, die, das kommt alles erst später und also wer denn jetzt ausgeliefert bekommt als als Vorbesteller von dieser First Edition, der ist wirklich, ja, mit äh, ganz weit vorne und muss dann eben nochmal zum Update, äh, zum Händler, das ist, ist eben mhm. dann so, ne? die, die die Kosten des, äh, des Pionier-Daseins sozusagen, ja. Ja. Gut, eine haben wir noch und dann okay. haben wir noch ein paar eigene Sachen und zwar…
2: Finden auch Frauen den neuen Volkswagen ID3 interessant?
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Finden auch… Also es ist wirklich mit Abstand ich als die, beste, Frau. die beste Frage. Ähm, tja, finden Frauen einen Golf interessant? Ähm, das, äh, wenn man das mit Ja beantworten kann, dann würde ich sagen, dann geht es auch für den ID3. Denn der ist schon… Ähm, extrem unauffällig im Straßenbild, wenn man ihn in den äh, jetzt verfügbaren Farben bestellt, mit einem, mit einer Ausnahme der Farbton Makena Türkis, der mhm. sticht natürlich so ein bisschen ins Auge. Alles andere ist extrem gedeckt, also so äh, grau, meliert, dunkelgrau äh, und ähm, anthrazit und silber und so schwarz. Also in der Farbe ohne Kontrastbereiche äh, fällt er nicht auf. Ähm, Tja, das Fahren ist natürlich super. Also ich würde sagen, das ist äh, unabhängig von, äh, vom, vom Geschlecht äh, des äh, Fahrers oder des Beifahrers oder der Mitfahrenden, ist das Auto so oder so nicht sexy, aber interessant auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, mehr will es auch gar nicht sein. Die Einzigen, die wollen, dass es mehr ist, sind, glaube ich, die Marketing-Experten äh, mhm. von VW, die dieses Auto mal wieder, ähm, wie ich ja wie fast jeder Hersteller so mehrmals im Jahr so darstellt als wäre es halt wirklich nur für die goldene Stunde im Sonnenuntergang äh, mit hippen urbanen Menschen die irgendwie ja. da richtig äh, um, um den Häuserblock fahren wollen oder vielleicht noch zum, zum äh, Longboard fahren also es ist natürlich Quatsch das Auto ist ein, hat die Silhouette eines äh, Golf Sports Van würde ich mal sagen so ein bisschen hat natürlich kürzere Überhänge weil man vorne keinen Motor hat es hat ja einen Heckmotor und einen Heckantrieb. Da müssen wir gleich nochmal mhm. drüber sprechen. Das ist ja was schon Besonderes, würde ich mal behaupten. Äh, und im Innenraum hat es aber so viel Platz wie ein äh, Passat-Variant äh, mit Ausnahme des Kofferraums. Der ist natürlich nicht so groß. Der ist mit 385 Litern, würde ich sagen, eher normal groß. Aber... Ähm, auf der Rückbank kann man sich schon da so hinräkeln. Das ist auf jeden Fall äh, Wahnsinn, was, was dieses, das Auto hergibt an, an Innenraum. Und das ist eben ja, dem, diesem Baukastensystem geschuldet und äh, der Tatsache, dass eben vorne kein Motor mehr untergebracht werden muss und der E-Motor im Heck auf der Hinterachse sitzt und da eben äh, auch nicht viel Bauraum einnimmt. Das ist schon mm. ähm, toll, dass man da jetzt eben nicht einen Golf elektrifiziert hat, sondern eben das erste Auto auf dieser MEB Plattform wo ja richtig viele Autos jetzt in den nächsten äh, Monaten auf uns zukommen und das jetzt ist es halt das erste da und alle sind ja. extrem aufgeregt in Wolfsburg ganz klar. Ja, das ist ja
1: auch ein auch ein riesiges Risiko ist. Wie gesagt, es sagt ja niemand, dass nur weil du ein richtig gutes Elektroauto hast, äh, wenn wir das mal unterstellen, dass das auch sich richtig gut verkauft. Also das wird die Zeit wirklich erst zeigen und da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ähm, was, äh, was ich noch toll finde, dass man hier wirklich mal von Heckantrieb mit Fug und Recht auch sprechen kann. Ja. Um mal ein bisschen klug zu scheißen, eine S-Klasse oder, oder ein gerne. 7er BMW hat keinen Heckantrieb, sondern Hinterradantrieb, weil der Motor ist vorne. Ähm, aber Heckantrieb ist Motor hinten und Antrieb hinten, das nennt man Heckantrieb. So wie Käfer oder Porsche 911 oder jeden So wie deine Yacht BMW mit IT3. deinem Außenbordmotor. Genau. Meine Yacht hat natürlich keinen Außenbordmotor, du Ignorant. <lacht> ähm, aber ja. Da sitzt die Antriebsquelle in der Regel auch hinten, weil sonst unterschneidet so eine Yacht wahrscheinlich sehr schnell und fährt ja. pfeilschnell gen, gen, gen Meeresgrund. Ähm, aber äh, zurück zum Auto. Ich habe nämlich auch noch eine Frage. Hm. Elektroautos sind ja leise, weil kein Diesel oder Benziner da drin rumrattert. Äh, ähm, und das gibt ja weitere Probleme mit der Lautstärke von Wind und Reifenrollen. Ja. Ähm, die treten ja da, dadurch mehr in den Vordergrund, naturgemäß. Haben die VW-Ingenieure daran gearbeitet und das etwas gedämpft?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das waren schon relativ große Räder aufgezogen. Das Auto hat wirklich große, große Dimensionen da drauf. Das führt ja meistens dazu, dass es ein bisschen lauter abrollt. So. Also das mhm. gefühlt. Ne? Auf so, so Terminen sind ja meistens die größten Räder draufgezogen, ja. die es gibt. Und das ist ja jetzt kein Komfortgewinn. Aber dennoch sind die Fahrgeräusche wirklich angenehm. Natürlich ab 100, 110 fällt dir halt der Wind mehr auf, der dir sonst nicht auffällt, weil der der Diesel das überbrummt. Ja. Aber also da da kann man jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie gespart haben an aerodynamischen ja, äh, Versuchen. Also da das ist das ist ordentlich, muss man sagen, ja. Mhm. Ähm, ja, ich habe noch was zum Heckantrieb. Also ja. das, man kennt es ja von, oder die, die frühen Elektroautos beispielsweise von Renault, der erste Kangoo, Kangoo äh, ZE. Der mhm. hatte ja, hat, hat logischerweise einen Frontantrieb. Und ich weiß noch, das war ein Termin in äh, Portugal, da war es ein bisschen, äh, ja, nasser, rutschiger Asphalt, wie man es so kennt in, aus südlichen Ländern, wenn es mal regnet. Und dann ist man da losgefahren an der, an der Kreuzung und natürlich digital, wie man es von Stefan Anker gelernt hat im, im äh, Sicherheitstraining, losgefahren. Voll also cool. wirklich mit, mit, mit durchdrehenden äh, Rädern so. Ne? Ja. Und das kann dir halt mit einem Heckantrieb, wenn es nicht ganz rutschig ist, erstmal nicht passieren. Also mhm. der, der, der drückt dich schon richtig gut nach vorne, dieses... Äh, Immense Drehmoment von Elektromotoren kommt mit so einem Antrieb natürlich richtig gut zur Geltung. Ich habe mich halt gefragt, was passiert bei Glatteis und Schnee mit den ganzen ID3s, weil das sind ja alles keine erfahrenen, driftenden äh, BMW mhm. 3er-Fahrer, sondern die kommen aus ihrem frontgetriebenen Golf und sind es eigentlich gewohnt, auch bei Schnee einigermaßen entspannt aus ihrer äh, Ausfahrt rauszufahren. Und da wird es doch bestimmt dann im ersten Winter, wenn wir nochmal einen bekommen, einige ID3s schön äh, da erstmal drehen, weil. Das Oder die Elektronik ist so schlau per Over-the-Air-Update, dass es dann nochmal mhm. richtig besonders sachte anfährt. Aber sonst bin ich dann mal gespannt, wie das funktioniert. Das können wir leider auch nicht ausprobieren, weil es war ein super heißer Tag in Wolfsburg und es war furztrocken. Mhm.
1: Also ich habe über das Thema, kann ich mich erinnern, äh, beim Termin vom Opel Corsa E mit dem Projektleiter gesprochen. Das ist ja ein Auto mit Frontantrieb. Ähm, aber äh, das Thema war, äh, äh, wie die Antriebsschlupfkontrolle regelt ja, bei einem Elektromotor ja. eben mit diesem immensen Drehmomentvolumen gleich Gleich zu Beginn. Das ist also nicht trivial, dass äh, bei einem Benzin- oder Dieselmotor kann man die äh, Schlupfkontrolle so auf diese langsam steigende Kraftentwicklung programmieren. Und bei dem Elektromotor muss man das irgendwie anders in den Griff kriegen, ohne das komplett auf Null abzuwürgen, weil der muss ja auch vorwärts kommen. Ähm, und ich habe das bei dem, bei dem Auto, das war so ein bisschen, das war im März und leicht feucht, da habe ich das auch mal probiert mit wie du immer sagst, digitaler losfahren an der Ampel und so, da muss die Schlupfkontrolle schon auch ein bisschen ackern selbst, also, äh, aber gut, das ist ja beim Frontantrieb dann, dann auch der, der Nachteil, aber es hat es eigentlich ganz gut, ganz gut gemanagt und ich glaube nicht, dass beim ID3 die Leute nicht aus ihrer Ausfahrt kommen, wenn die jetzt nicht 20% Steigung hat oder sowas. Ich meine, der, der Elektromotor ist jetzt nicht so schwer wie ein Verbrennungsmotor, aber der liegt ja auch hinten. Also die, die haben ja, schon ein bisschen raus, Gewicht raus, auf die kommen, Hinterachse, ne?
0: Rauskommen, solange die nicht lenken, ist äh, nicht das Thema. Das ist, ja. ist dann eher so wie, wie bei einem, wie bei einem äh, vielleicht äh, Mercedes 190er oder so. Aber da ist dann hinten ja nur, die, nur das ähm, Verteilergetriebe. Ähm, aber ich denke halt eher wenn sie um die Kurve fahren. Also wenn du quasi aus ja, der so. Ausfahrt okay. und dann biegst du ab mit ein bisschen Schwung, weil einer kommt und dann mhm. schup, so diese, dieser klassische äh, nach, nach zur Seite Wegrutscher beim, ja, ja. an der Ampel, so sowas meine ich mhm. eher.
1: Naja, aber ich, ich denke, ich meine, das ist ein Auto von 2020, da wird doch die Elektronik äh, das Auto eher auf Null reduzieren, als dass da ein, ein Übersteuerungsvorgang mitten ja. in der Stadt Na ja, passiert. Wahrscheinlich also, das kann ich mir Klar. nicht vorstellen.
0: Außerdem, der Vorteil des Heckantriebs um das auch noch zu erwähnen, ist natürlich der, der Wendekreis, weil die vorderen ja. Räder viel weiter einschlagen können als äh, bei einem Auto mit Frontantrieb. Mhm. Das kennt man schon vom aktuellen Smart und Smart äh, 4-2 und 4-4. Ja, ja. mhm. äh, hier, hier beim, beim ID3 sind es 10,20 Meter. Das ist schon deutlich weniger als beim, beim Golf, würde ich sagen. Also gefühlt war es wirklich klein. Ich habe da ähm, im Umland hier und da mal gewendet, so in kleinen Dörfern, und äh, das ging schon rucki-zucki in einem mhm. Zug. Also, das ja, ist schon schön. stark. Gut, ja prima. Also ein Satz vielleicht noch zu der Ausstattung. Also es gibt, wenn man auf die Website geht, wirklich eine, eine riesige Auswahl. Ich möchte mal kurz vorlesen: Pro Live, Business, Family, Style, Tech, Max, Pro S, Tour. So. Das sind Wer die
1: Ausstattungspakete, oder wie?
0: So, das sind die Ausstattungslinien wow. ja. von, von 35.54795 bis 48.432. Ähm, dann kommt eben noch dazu, welchen Akku nimmst du? Äh, später kommt noch hinzu, welche Leistung nimmst du? Also so richtig einfach wird es nicht, mhm. sich da äh, durchzuklicken. Jetzt erstmal gibt es nur diese First Edition, ähm, die jetzt schon fertig gebaut ist und wahrscheinlich nur noch auf Halde steht und einfach zum Kunden geliefert werden muss. Genau. Die geht los bei äh, 38.886,72 Euro mit der aktuellen Mehrwertsteuer. Mhm. Äh, und dann hast du da eben die Möglichkeit noch Plus oder Max als Ausstattung dazuzunehmen und landet dann im besten Fall auch bei äh, 48.734,62 Euro. Hm. Zum Mitschreiben einfach noch mal die Folge mhm. anhören oder auf der Volkswagen-Seite selber äh, die Preise recherchieren. Sie sind relativ gut versteckt, aber es gibt sie irgendwo und ähm, tja, ich bin mal gespannt wie dann auch der, äh, der kleine Akku ankommt, also für welchen Akku man sich dann entscheidet, ja. ist ja noch nicht auch noch gar nicht gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ich wage da gar keine Prognose. Wir, wir sollten mal in einem Jahr vielleicht nochmal eine Sommerfolge über den ID3 mhm. machen und dann auch mal auf die Ver Verkaufszahlen gucken und ähm, ja, mal so eine Art Bilanz ziehen, weil das ist jetzt schon wirklich das wichtigste Auto, denke ich mal, nicht nur für VW, sondern ich glaube schon auch für die ganze Autoindustrie, so in, in Europa zumindest, weil... Das ist so ein, ein Hoffnungsträger, der, der, der kann ja fast nicht fahren vor lauter Hoffnung, die auf ihm ruhen. Das ist wirklich ja, ja, äh, äh, ein allerdings. Wahnsinnsprojekt. Mhm. Also ich, ich finde es spannend. Ich bin froh, dass wir jetzt noch Sommerpause haben und uns noch ein bisschen ausruhen können, weil ähm, ja das ist, das ist ein sehr aufregendes Thema.
1: Wunderbar. Ich möchte zum Schluss noch eine Sache loswerden. Ich will mich bedanken für die Hörer, die wirklich diese Fragen eingeschickt haben. Das finde ich total beeindruckend. Und es waren jetzt, weiß nicht, waren es sechs oder sieben oder so, aber die waren alle echt. Und ich finde, es ist so, man hört es so oft auf YouTube oder auch im Podcast, dass, dass die Leute, die da am Mikrofon sitzen, sagen, viele Leute haben mich gefragt. Und du weißt ganz genau, einer hat gefragt. Oder zwei haben gefragt. Und daraus machen die, manche Leute eine ganze Folge. Und wir haben hier sechs oder sieben echte Fragen von echten Hörern. Und das finde ich toll. Und dafür bedanke ich mich. Und das hat mich auch entlastet, weil ich konnte mich auf meiner Yacht wirklich nicht so intensiv mit dem Thema befassen, dass ich so viele kluge Fragen an Janosch Stelle stellen können. Also insofern alles wunderbar. Vielen Dank und alles Gute. Und wir machen weiter am 9. September, nicht wahr?
0: So ist der Plan, äh, wenn du dann wieder Empfang hast und dein äh, Urlaub beendet ist und du wieder im Hafen äh, ja, wieder angelegt hast. Dann machen wir das.
1: Alles klar, Jonas. Bis dahin. Schönen Sommer
0: noch. Bis dann. Ciao. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos.
2: Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.